0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Quienes eh, quieran dejarme un mensaje sin salir al aire pueden eh, llamar al voicemail del programa que es el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a ese mensaje, lo mejor es que me lo envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir eh, notificaciones cada vez que hay una actualización en la página del programa. Desde comienzos de septiembre que eh, este programa está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar un episodio de Radio California Libre, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ y volver a escucharlos. Los grandes medios de comunicación, como bien saben, han declarado a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, aunque... Eh, sitios especializados como Real Clear Politics, eh, que es eh, el que es famoso por hacer el promedio de todas las encuestas y tener contenidos eh, bastante balanceados eh, sobre política. Eh, Real Clear Politics todavía no da a ningún ganador. Lo pone a, a Biden con 259 eh, no los 270 que necesita, porque todavía no le otorga el estado de Pensilvania eh, y ni tampoco el de Arizona. Eh, vamos a ver realmente al final eh, qué es lo que sucede. La elección en el estado de Arizona todavía no se ha terminado de contar. La diferencia es de medio... Porcentual y se ha ido achicando en favor de Trump a medida que van llegando más votos. Otro estado que no ha sido declarado, yo no sé por qué, pero bueno, supongo que porque la, el escrutinio es un estado muy, muy grande y con muchas poblaciones distantes. Es Alaska, que solamente tiene tres eh, puestos en el colegio electoral, pero allí eh, Trump va ganando por eh, 62 y algo por ciento contra un 33 de Biden con un 59 por ciento escrutado. Ese estado eventualmente será asignado a Trump, aunque todavía no lo ha sido. Pero eh, vamos a eh, enumerar, les voy a enumerar a continuación en una docena de puntos con lo que creo yo que es la información más relevante. Eh, ahora mismo respecto de las elecciones. Punto número uno. Donald Trump es legalmente el presidente hasta que su actual mandato concluya al mediodía del 20 de enero de 2021. Nada de lo que ha sucedido ni la semana pasada o nada de lo que sucederá hasta ese momento afecta su posición o su autoridad de alguna manera. Punto número dos. Joe Biden no es el presidente, ni siquiera es el presidente electo, y no será presidente electo, por lo menos hasta el que, que el colegio electoral se reúna el 14 de diciembre, si así sucede. Sin embargo, punto número 3, el 8 de diciembre es la fecha límite para que los estados, según marca la ley federal, hayan resuelto todas y cada una de las controversias relacionadas con una elección en disputa y sus gobernadores deben certificarlo para que los nombres de los electores definitivos eh, puedan ser informados al National Archiver. O sea que estamos a 28 días de esa fecha límite para que los estados eh, hayan resuelto eh, todos los asuntos pendientes. Punto número 4. Si los resultados de las elecciones aún están en duda para esa fecha, como bien podría ser, entonces la campaña de Donald Trump podría pedir a las legislaturas estatales en los estados en disputa que hagan a un lado las cifras contaminadas por el fraude y usen sus facultades bajo el artículo 1, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos para nombrar y certificar listas de electores según ellos crean conveniente. Punto número 5. si esto se convirtiera en lo que legalmente se llama una elección contingente, en inglés contingent election, lo pueden buscar en internet eh, si gustan, porque hay, un, hay una explicación eh, bastante eh, completa al respecto. Pero si, si esto se convirtiera en una elección contingente y la elección se trasladara a la Cámara de Representantes, como sucedió en 1800 y en 1824, cada delegación estatal obtendría un voto para presidente y ganaría a Trump por 31 contra 18. Por el momento, el estado clave es Pensilvania, cuyos 20 votos electorales colocarían a Biden en la cima, junto con Arizona en caso de que eh, resistan los desafíos legales. Sin embargo, el control demócrata sumamente partidista de la Corte Suprema del Estado de Pensilvania y de la Cámara de, de, de la Asamblea de ese Estado ha asegurado hasta ahora que la controversia en Pensilvania continúe y seguramente continuará hasta el final. Sin embargo, si esos votos se invierten la búsqueda de la Casa Blanca entonces se reducirá al estado de Georgia. No cabe duda, este es el punto número 7, no cabe duda que en, eh, de que en varios estados los resultados han sido muy cuestionables, incluyendo um, en Michigan y en Wisconsin, en los que misteriosos vuelcos de votos, en algunos casos del 100% para Biden, llegaron en mitad de la noche durante una pausa en el recuento, permitiendo a los demócratas calcular cuántos votos hacía falta fabricar para que el ex vicepresidente saliera adelante. Punto número 8. En otros lugares que han reportado fallas electrónicas, cambiando los votos de Trump a Biden, aunque rara vez, y si es que alguna vez al revés, eh, esto es lo que normalmente sucede en elecciones importantes en las que de, los demócratas de, de alguna manera logran increíbles improbabilidades e imposibilidades estadísticas y roban al candidato republicano cada vez que pueden y necesitan hacerlo para ganar punto número 9 podemos atribuirle a la excusa exagerada del coronavirus chino de gran parte de este caos, los demócratas han estado empujando los límites de lo que constituye una elección libre y justa, aplastando las normas constitucionales y sociales para eliminar tantas protecciones contra el voto fraudulento como pudieran, todo en nombre de la justicia. El virus chino les dio la excusa para liberalizar la votación anticipada y por lo tanto eliminar las reglas y salvaguardas Dicen que por nuestra propia seguridad, para que no tuviéramos que ir en persona a votar, pero la realidad es que eso fue una simple excusa. Punto número 10. El fraude es fraude y por lo tanto su presencia debería invalidar legítimamente toda la elección afectada por el fraude, al menos dentro de cada estado donde pueda demostrarse que ocurrió. No debería importar si se trata de un robo total de boletas, de boletas falsificadas, de boletas falsas de votación anticipada, o boletas obviamente fabricadas, entregadas días después del final nominal del día de las elecciones. En Michigan, por ejemplo, y esto sí es información confirmada, en Michigan aproximadamente 9000 500 votantes confirmados muertos a través del índice de muertes del Social Security, el SSDI, están marcados en la base de datos de votación de correo del estado como que sí han devuelto sus boletas por correo. Otros casi 2,000 en Michigan tienen más de 100 años pero no figuran como centenarios vivos conocidos en el estado. No hay tantas personas de más de 100 años en Michigan. Este es según una, un análisis proporcionado por Richard Barris, director de Big Data, Paul, que hizo la investigación. Punto número 11. Hubo un tiempo quizás en, en que un Richard Nixon que sabía sabía perfectamente que el alcalde demócrata de Chicago, Richard Daley, lo había estafado en Illinois en las elecciones de 1960. En 1960, Richard Nixon podía anteponer el país al partido y negarse a desafiar la victoria fraudulenta de John F. Kennedy. Pero esos días quedaron atrás. El Partido Demócrata de hoy en día no es el partido demócrata y proamericano de John F. Kennedy. Todo el mundo en ese entonces sabía que Nixon y Kennedy tenían diferencias políticas pero no tenían diferencias en lo que respectaba a su amor por los Estados Unidos. La teoría racial crítica que hoy promueven los demócratas, por ejemplo, implica un rechazo a la esencia más básica de lo que siempre ha representado este país. El partido demócrata de hoy propone cambiar fundamentalmente a los Estados Unidos porque ya no les gusta el país que siempre hemos sido. Y el último punto de, de esta docena de puntos que quería hacer yo creo que es hora de responsabilizar a los medios partidistas y a su eh, comportamiento irresponsable. Nadie, ni siquiera ellos mismos, se ven ya como reporteros imparciales que simplemente nos cuentan los acontecimientos. Con una perspectiva abrumadoramente izquierdista, los reporteros de hoy prefieren pensar en sí mismos, verse a sí mismos como guerreros de la justicia social promoviendo el cambio por cualquier medio necesario. Pero los miembros de los medios de comunicación deben someterse al mismo escrutinio que ellos aplican a sus enemigos políticos y ser considerados responsables bajo las mismas leyes que el resto de la población debe respetar. También es hora de despojar a las grandes empresas tecnológicas y a las redes sociales de su protección federal, específicamente la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que los protege de acciones de responsabilidad por ser plataformas y no ser editores. Pero como ha quedado demostrado de manera, de manera abrumadora este año y en particular en los últimos meses, las redes sociales fueron y son partidarios activos del lado de la izquierda, sesgando y ofuscando las noticias. E incluso en el caso de la noticia bomba de la, de la computadora portátil de Hunter Biden, llegando a suprimir la información por completo. Parece que estamos navegando en aguas desconocidas y turbulentas, pero como han demostrado las elecciones de 1800 y 1824, la de 1876 y la de 2000. Generalmente este país encuentra una manera de salir adelante. Entonces, dejemos que se desarrollen los procesos constitucionales y veamos quién es el que prestará juramento el próximo mes de enero, siguiendo los cauces legales según manda la Constitución de los Estados Unidos. 844 -20 es el número para participar en el programa de hoy. ¿Se acuerdan de Rod Blagojevich, más conocido como Blago? El hombre se convirtió hasta en un bufón. Era el gobernador demócrata de Illinois, que terminó marchando preso después de que una investigación federal determinara que este corrupto político demócrata había intentado venderle al hijo de Jesse Jackson el puesto de senador por su estado que había dejado vacante Barack Obama cuando fue electo presidente. ¿Se acuerdan de él? Blago fue preso y pasó alrededor de una década en prisión. Y a raíz de que el presidente Trump dio la alarma sobre un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales de este año. Este personaje, ex gobernador demócrata y producto de una de las maquinarias políticas demócratas más corruptas del país, la misma maquinaria demócrata corrupta que le negó a Nixon la presidencia en 1960, y que de, eh, Blago después de, su, de, 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 de haber estado 10 eh, eh, años en prisión ahora dice que es un hombre nuevo. Y el viernes acusó a los demócratas de robar elecciones durante mucho tiempo. Obviamente, si ya estamos hablando que en su ciudad en 1960 lo estaban haciendo, pues ya se darán una idea. Dijo Blago, dijo, si la pregunta es si los demócratas están, votan, están robando votos en Filadelfia, mi respuesta es, ¿es católico el Papa? El ex gobernador demócrata de Lino, además, eh, dijo lo siguiente, dijo es una tradición consagrada en las grandes ciudades controladas por las maquinarias demócratas como Chicago y su ciudad natal y Filadelfia y hacen precisamente lo que están haciendo ahora, aunque nunca había visto tal magnitud, porque creo que esto es una indicación de cuán extendido está y cuán profundo es el fraude. Blago dijo que no cree que esto se limite a Filadelfia, dijo mis instintos. De nuevo, provenientes de la política demócrata en Chicago, mis instintos me dicen que está sucediendo en Atlanta, está sucediendo en Detroit, está sucediendo en Milwaukee, está sucediendo en Las Vegas. Es como lo que dijo el juez Powell sobre la pornografía, no se puede definirla, pero se sabe muy bien cuando uno la ve. Y habiendo salido del establishment político demócrata de Chicago, sé cómo operan, controlan los lugares de votación, detienen las votaciones cuando su candidato está eh, por detrás y luego en las primeras horas de la mañana, en la oscuridad de la noche, comienza el robo. Esta es una cita textual de declaraciones del ex gobernador demócrata de Illinois que fue preso precisamente por corrupción. Además, Blago dijo que hemos visto en grandes cantidades cifras sin precedentes en esta elección en Michigan y en Pensilvania. Dijo, es indignante el hecho de que lo estén haciendo con impunidad con la que lo están haciendo. Es porque los medios simplemente miran para otro lado, porque tienen sus principales medios corruptos que no están interesados en proteger nuestra Constitución o el Estado de Derecho, y que nos están robando al pueblo estadounidense. Yo creo que la pregunta aquí no es si hubo o no fraude. que lo hubo? Hubo fraude. La pregunta, cuya respuesta todavía no sabemos con certeza, es ¿fue el fraude solo marginal o realmente dio vuelta a las elecciones presidenciales? ¿Fue simplemente el mismo fraude... ¿Marginal de siempre o fue un fraude suficiente como para cambiar el resultado de las elecciones como sucedió en eh, 1960? ¿Hubo el tipo de fraude en la escala que sugiere el ex gobernador de Illinois y experto en corrupción criminal Rod Blagojevich? Sabemos con certeza que hubo fraude, por ejemplo, con los muertos levantándose de la tumba para votar y los funcionarios electorales de Pensilvania lanzando votos militares a la basura que obviamente iban para Trump. Sin embargo, el problema con el fraude es probarlo y eso es eh, el mayor desafío del equipo legal de Trump y lo que está tratando de hacer con los relatos, los affidavits firmados por distintas personas donde confiesan... Eh, de, lo, de, ...de los actos fraudulentos en los que participaron... ...y los litigios en todo el país. Uno de los principales focos para los republicanos... ...es Wisconsin y sus 10 votos electorales... ...que Trump ganó en 2016... ...pero con el recuento no certificado para 2020... ...en estos momentos Biden está a un, alrededor de unos 20.000 votos. Si bien gran parte del enfoque en Wisconsin... ...está en el área de Milwaukee y la, y la capital del estado... Madison otra área de preocupación es Green Bay. Green Bay, Wisconsin, eh, está localizada en el condado de Brown, donde según se informa, Biden acumuló un, un eh, exceso de más de 10.000 votos sobre Trump. Y Andrew Closter, un abogado de mucho tiempo que trabaja como voluntario con los republicanos, ha estado en el terreno, en el área de Green Bay, durante casi una semana. Desde permitir que los secretarios corrigieran las boletas dañadas hasta permitir que los votantes no tengan que cumplir con las normas legales de identificación, los funcionarios electorales de Wisconsin tomaron medidas que no fueron autorizadas por la legislatura del Estado. La constitución de Wisconsin solo permite... Perdón, la, la constitución de Estados Unidos solo permite que sean las asambleas, las legislaturas estatales las que cambian la forma en que se llevan a cabo las elecciones. Pero los memorandos muestran que los supervisores electorales de Wisconsin hicieron tres cambios sustanciales en 2020 que impactan potencialmente a decenas de miles de boletas en un estado de campo de batalla en el que, como les decía, Biden solamente está por 20.000 votos arriba. Los registros revisados eh, por varios medios muestran que una agencia estatal llamada la Comisión Electoral de Wisconsin permitió que los secretarios electorales del condado local, re, de los condados locales, repararan las papeletas dañadas, completando las direcciones faltantes de los testigos, aunque la ley estatal invalida cualquier boleta de votación sin la dirección de un testigo. Eh, la Comisión Electoral de Wisconsin eximió a unos 200.000 ciudadanos de las reglas de identificación de votantes al permitirles alegar que la pandemia de COVID-19 provocó que estuvieran confinados indefinidamente y también no eliminó 130.000 nombres obsoletos de la lista de votantes como lo exige la ley. La pregunta es si esos cambios, en particular las instrucciones que permitieron a los secretarios eh, el acto de remediar las boletas con información faltante, abrirán la puerta para que los tribunales intervengan mientras el presidente Trump busca impugnar las eh, boletas en varios estados. Vamos a ir a una pausa comercial cuando termine eh, redondearé muy brevemente lo que les estoy contando y pasaremos a sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan que ya volvemos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde tiempo del Pacífico, 4 de la tarde tiempo del Centro, 5 de la tarde tiempo del Este, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts, en Spotify en casi todas las plataformas de podcast para eh, computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este, o quieren simplemente volver a escuchar algún programa ya emitido por KTNQ de Radio California Libre, simplemente tienen que poner Radio California Libre en eh, cualquiera de estas plataformas de podcast y enseguida les mostraré el show y les eh, preguntará eh, el programa de qué fecha gustan escuchar. Es como magia, lo pueden escuchar. Eh, el, el show comienza cuando usted llega, como, como dicen. Eh, estoy, eh, estoy hablando acerca de eh, toda la controversia que hay con respecto a, a, a estos litigios eh, que ahora la campaña de Trump ha interpuesto en varios estados y estaba contando algunas de las irregularidades, como el hecho. O sea, la información de los votantes es pública. Eh, por un lado, hay un sistema que no sé si es el único, pero es un sistema al que yo tuve acceso, eh, que se llama PDI, Political Data Inc. Es un sistema de suscripción donde uno básicamente puede poner el nombre de cualquier votante y ahí puede ver cuándo se registró para votar, obviamente dónde vive y eh, en qué elecciones participó, en qué elecciones no participó, si lo hizo por correo, si lo hizo en persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es, toda esa información es, es disponible, es, es pública. Y eh, la información de, de las últimas elecciones, básicamente eh, en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, si uno entra y pone el apellido, eh, la fecha de nacimiento, eh, el número de la dirección de la casa, eh, el sistema le dice si votó por correo, si votó en persona, si fue recibida la boleta, etc. En otros lugares hay que poner incluso menos información o a veces hay que poner la fecha de nacimiento. Depende de cada, de cada condado, ¿no? Cada uno tiene su sistema. En Michigan han comprobado que 9.500 personas que figuran como fallecidas en el eh, sistema de datos del Social Security, aparecían también como que habían votado en las elecciones de la semana pasada por correo. Entonces hay muchísimos casos de irregularidades y de eso estaba hablando un poco. Eh, y estaba hablando de que eh, eh, la Constitución solo permite que sean eh, las asambleas, las legislaturas estatales, las que cambien la forma en que se llevan a cabo las elecciones, pero que en el estado de Wisconsin eh, la comisión electoral había hecho cambios no autorizados que obviamente afectaron la votación, en particular el hecho de que eximieron a 200.000 eh, ciudadanos de tener que identificarse, de las reglas de identificar, eh, permitieron que se repararan boletas emitidas eh, que no cumplían con los requisitos. Eh, y entonces eh, la pregunta es básicamente si esos cambios, en particular eh, ese, ese, la corrección de las boletas que hicieron eh, en, en la comisión... Eh, electoral de Wisconsin, eh, las impugna o no las impugna. Eh, la corrección ilegal de las boletas en Pensilvania parece haber ido a un paso más allá que en Wisconsin, con el secretario de Estado instruyendo a los funcionarios electorales en áreas controladas por los demócratas para corregir las, las boletas en violación de la ley estatal sin proporcionar a los funcionarios electorales en áreas de mayoría republicana, la misma directiva. ¿Entienden lo que hicieron? Ordenaron reducir el número de boletas de votación que presentaban problemas en Pensilvania, pero solo lo hicieron en zonas con mayoría de votantes demócratas. Esos condados demócratas en Pensilvania se pusieron en contacto con los votantes para corregir errores que habrían invalidado sus boletas por correo mientras que los votantes en las áreas de mayoría republicana no tuvieron la misma oportunidad. La Corte Suprema, en el caso Bush vs. Gore del año 2000, sostuvo que el uso de diferentes estándares dentro del mismo Estado violaba la cláusula de igualdad de protección que otorga la Constitución de los Estados Unidos, lo que sugiere un posible recurso en Pensilvania que también enfrenta el de, eh, un desafío judicial por la extensión ilegal de la fecha límite de votación más allá del 3 de noviembre. Lo único que podemos afirmar hasta el momento es que hay mucha incertidumbre y si bien hay motivos para buscar impugnar las elecciones en algunos estados clave, no sabemos si las pruebas que presentarán los abogados serán suficientes como para lograrlo. Mientras tanto, no sabemos quién realmente ganó las elecciones. Pero esto que se está haciendo es fundamental. Y así como Trump expuso las fake news y el pantano y comenzó a desenmascarar el sistema corrupto de Washington, D.C., como a las familias Biden y Kerry que se enriquecieron vendiendo acceso político a empresarios extranjeros. Si al, final, si al final estamos en los últimos días del gobierno de Trump, el último golpe en la mesa por parte del presidente debería ser destacar la podredumbre que hay en nuestro actual sistema de votación causada deliberadamente por los políticos demócratas que han hecho todo lo posible para facilitar el fraude donde sea que gobiernan. Por supuesto, los sermoneadores en los medios de comunicación criticarán a Trump si continúa cuestionando el resultado de las elecciones y algunos de sus partidarios quizás incluso finalmente se sumen a los llamamientos para que acepte una derrota, calificando sus comentarios de antipatrióticos o peligrosos. Sin embargo, yo creo que no es ni antipatriótico ni peligroso Cuestionar la integridad de una elección es antipatriótico y peligroso no defender la integridad de las elecciones o directamente hacer la vista gorda ante el fraude porque estamos contentos con los resultados. Bueno, eso y falsificar una teoría de conspiración de Rusia para derrocar a un presidente debidamente elegido y luego cuando esos esfuerzos fracasaron seguir adelante con un juicio político no solo injusto, sino también inmoral, pero la verdad es que eh, había mucha más certeza de que no eh, hubo eh, una colusión entre la campaña de Donald Trump y los rusos en 2016 que la que hay de que estas han sido unas elecciones fundamentalmente limpias. No parece que lo sean. 844 410 20 es el número para participar. Ya estamos en la segunda parte del programa, así que vamos a ir directamente a las líneas. Les quiero decir, porque es, es realmente eh, hacerme perder el tiempo también, pero hay gente que durante la pausa eh, deja mensajes con insultos o me, o me insultan eh, por la página de Facebook del programa. La verdad es que quiero que sepan que cualquier insulto automáticamente es marcado como spam y no vuelvo a saber nada de ustedes. Entonces, si me quieren decir algo constructivo, si me quieren decir algo, eh, aunque sea algo eh, para expresar un desacuerdo con lo que estoy diciendo, por favor, sean respetuosos, porque yo eso sí lo escucho y eso sí atiendo y a eso sí respondo. Pero si me insultan, spam y Nunca más los escucho, ni los veo, ni me entero ni siquiera que me han escrito o que me han llamado. Vamos a las líneas. Empezamos con Elsie en Englewood. Hola, Elsie.
2: Hola, Pablo. Gracias por recibir mi llamada.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Mira, Pablo, estoy muy, lo primero que te quiero decir es que estoy muy orgulloso de ti. Eres, para mí eres el único analista periodista no sé, ¿verdad? Pero muchas cosas buenas que ha demostrado tener un alto yo le daría un alto coeficiente intelectual.
1: Oye, muchas gracias. No sé si estás en lo correcto, pero te agradezco por el por, por el no, piropo.
2: Estoy segura. Tú, tú, tú presentas hechos, facts como le dicen, e investigas. No, sos, no son simple talking points, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo peor uh -huh. de todo, influenciando al rebaño que piense como ellos. Algo que la... Deja, déjame hablar porque lo escribí todo, ¿ok? Desde hace mucho, pero no podía entrar en la línea. Algo que la emisora que, que hace bueno es permitir que tú seas la voz que piensa diferente. Sin embargo, es notorio que todos los que trabajan para... La mayoría de los que trabajan para mi dirección radio son partidistas. No tienen un punto de vista neutral como debería bueno, ser. Bueno, yo
1: también pero, soy partidista, ¿no?
2: Bueno, hasta... Pero, pero por lo...
1: Pero, pero o, poder, o, o por lo menos soy el que lo admite.
2: Exacto, pero cuando te toca debatir lo haces con respeto. Sí. Y le das la oportunidad al otro que te desprecie, pero hay otros que simplemente se enojan y mandan por una, por un tubo a la gente. Okay, no tienen un punto de vista neutral como debería ser el periodismo, me refiero a Kate Pinker. O a. Eh, ¿Cómo se llama? O a Univisión, no sé. La noticia, dar la noticia sin tomar partido, obvio que está respaldando al partido demócrata ya que todos, todos, con la excepción tú, la excepción Pablo, con la excepción de ti, quiero mencionar a Gustavo Vargas a Juan uh -huh. y el resto, especialmente Uy, Gabriel III, me sacó tanto de quicio uh, por, cuando, Bueno, pero eso es
1: porque también tú no estás de acuerdo con, con, con sus puntos de vista, ¿no? Mira, yo, yo entiendo lo que dices eh, eh, lo, lo que a mí me parece importante es que quienes eh, que las personas reconozcan que eh, tienen prejuicios o que tienen eh, un cierto sesgo ideológico. Me parece sano incluso, eh, mucho más sano que mm, simular o tratar de pretender que uno es imparcial cuando después no resulta serlo. ¿no? Eh, y entonces, a mí cuando me llamaron para hacer este programa... Eh, me llamaron porque sabían que yo eh, era de derecha o centro-derecha o como quieran llamarlo y eh, Univisión sabe que hay eh, un público hispano eh, importante que tiene estos puntos de vista y querían que hubiera un programa eh, que... Eh, que apuntar a ese público. Entonces, por eso es que yo tampoco en ningún momento ni he ocultado. O sea, mi labor aquí es precisamente presentar las cosas desde un punto de vista diferente que eh, quizás sería bonito que estuviera un poquito mejor representado en los medios de comunicación en general y en esta emisora en particular o en las demás emisoras de Univision. Pero, eh, pero yo aquí estoy eh, eh, hablando con eh, honestidad, hablando eh, sin ocultar eh, lo que lo que opino. O no, no, yo, yo siempre digo, yo no soy un reportero, yo soy un analista. Entonces aquí estoy eh, haciendo un análisis y contando y obviamente, cuando uno hace un análisis, es el análisis que hizo uno con eh, su perspectiva, con eh, sus prejuicios. ¿Por qué no? Porque todos los seres humanos los tenemos. Y eh, lo importante es eh, no ocultar eso y que la gente lo sepa. Y que después la gente pueda escuchar otras opiniones y decidir por su cuenta. Eso es lo que yo creo que es lo más importante del sitio. Y te doy la última palabra.
2: Sí, ok, correcto, estoy de acuerdo, pero cuando un 99.99% .99 corre por el mismo lado, algo está mal, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿aló?
1: Sí, aquí estás al aire.
2: Ok, y lo, yo me pregunto una cosa, Pablo, bueno, ya las elecciones pasaron, ¿verdad? Y la verdad va a salir a la luz. Pero yo quisiera que la gente se preguntara, si la pandemia no hubiera sucedido, ¿cuál sería la carta de presentación de los demócratas? Por lo, Porque por lo que veo, no tendrían argumento alguno. Usaron todo eso en contra del presidente como si él tuviera la culpa, si esa es una pandemia mundial. Uh -huh. No es cierto. Entonces hay una élite empujando el nuevo sistema mundial para los que.
1: Y, 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 es, y, yo, y yo te voy a decir una cosa: Yo a mí me uh -huh. generó un poquito de suspicacia el hecho de que la empresa Pfizer eh, anunciara finalmente esta semana eh, que, que la vacuna está funcionando en un 90%. Esto no es algo de lo que se enteraron anteayer, ¿no? Esto lo sabían ellos antes de las elecciones también. No presentaron ningún análisis científico ni nada. Simplemente revelaron un dato que conocen hace semanas eh, y eh, no lo quisieron revelar antes de las elecciones, probablemente porque ejecutivos de la empresa eh, habrán pensado que eso iba a ayudar al presidente Trump o que iba a actuar en detrimento de esta narrativa que tú mencionas que utilizaron los demócratas como eje de su campaña electoral. Aquí estamos ante una eh, pandemia mundial y, y lo que los demócratas y sus medios de comunicación, eh, que básicamente son casi todos, no quisieron contarle a la gente es que la, los mayores errores y la mayor cantidad de muertes fueron producto de errores cometidos en estados controlados por gobernadores demócratas y no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno federal. El gobierno federal lo que hizo en todo caso es eh, incentivar al sector privado para hacer esta carrera eh, para producir una vacuna y vamos a tener una vacuna en un tiempo récord eh, histórico que eh, nadie, pre, nadie decía que iba a ser posible. Eh, y bueno, pero todo al final eh, tiene ramificaciones políticas y aquí estamos hablando de un proceso al cual eh, ha contribuido mucha gente en, 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 en distintos eh, puestos, eh, no solamente en los medios de comunicación o en, en la política. Gracias, Elsie. Vamos a continuar... Con Carlos que nos llama desde Chino Hills. Hola Carlos.
0: Hola Pablo, cómo estamos. Muy bien, ¿y tú? Estoy contigo, bien Pablo. Es que he tratado de buscar mil motivos y razones por las cuales, uh, sin querer, encontrar de que digan de que hay fraude en las elecciones, ¿verdad? Uh, hasta que no se lleve al, a las cortes y haya un veredicto, entonces se va a saber si es cierto o no. Ahora, hablando lo que hablaba la señora de talking points, cuando uno se pone a escribir y tú mismo le, le decías a la señora, uno habla prácticamente a veces por sus criterios. Entonces, eso es un talking point también, porque lo que escuchas es lo que repites. Bueno, el punto es de que hasta que no hasta no ver si esto todo esto se va a llevar a las cortes y van a haber algunas cortes que lo van a rechazar si no hay pruebas, porque tiene que haber pruebas, así como se han venido dando tantos juicios y no pues, han querido quitar el Obama que no han podido porque no tienen un plan hasta el día de hoy no hay un plan ya perdieron las elecciones, no se ha dado cuenta todos nos hemos dado cuenta a menos el que no se ha dado cuenta es Trump de que no,
1: no no, nos hemos dado cuenta todos Carlos tú estás repitiendo unos talking points demócratas y aunque los repitas cada vez que llamas pues eh, no, 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 no los convierten en, en verdaderos, aquí no hace falta un plan, o sea no vivimos en un país comunista con la economía planificada Aquí lo que hace falta es hacer reformas de mercado, reformas eh, que abran el mercado de la salud justamente para que puedan bajar los precios, para que haya más competencia, para que haya competencia entre los seguros. Eh, eh, eso es lo que hace falta. No hace falta un gran plan como si estuviéramos en la Unión Soviética. Es una gran falacia eso de que no han quitado el Obamacare porque no tienen otro plan. Eh, "No hay otro plan porque justamente la idea es que no haya un gran plan, sino se trata de quitar las partes de Obamacare que imponían eh, las eh, los, los, los costos más altos a las personas aseguradas y además que obligaban a personas a ciudadanos libres a pagar una multa, si ellos, como personas libres, optaban por no eh, eh, sacarse un seguro médico porque consideraban que no les compensaba económicamente. Entonces, de eso se trató. El presidente Trump eh, ha eh, trabajado en distintos aspectos que tienen que ver con la salud pública. Uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, para tratar de que se reduzca el precio de las medicinas. Los, las personas en Estados Unidos eh, son francamente estafadas eh, cuando van a comprar eh, cualquier medicina de venta bajo receta. Esto lo podemos ver claramente porque en, en el sur de California cualquiera puede ir a Tijuana y puede eh, verificar la diferencia de precio entre el mismo medicamento, en Estados Unidos y en México. ¿no? Entonces lo que hizo Trump es eh, intentar obligar a las empresas farmacéuticas a que no le puedan cobrar al consumidor americano un precio más alto del promedio del precio que le cobran a los eh, ciudadanos de eh, los países de las economías más desarrolladas del mundo. No estamos diciendo que eh, tengan que cobrarle el mismo precio eh, eh, a los americanos que, que tiene que pagar una persona pobre en la India o, o en Etiopía, pero sí eh, que, que no le cobren diez veces lo que le cobran a una persona que vive en Francia o en Alemania, ¿entiendes? Eso es un, una, una medida eh, que el presidente Trump eh, comenzó eh, él lo hizo por orden ejecutiva. Realmente lo que tendría que hacerse ahí es, tendría que haber una ley del Congreso que lo, que lo eh, regule mejor. Pero eso sería un cambio muy positivo. Otro cambio positivo tendría que ver también con el tema de eh, la competencia de los seguros y de los costos que tienen tanto los médicos como las aseguradoras. Aquí, Casi nadie habla cuando hablan de salud pública de que el problema no es un problema de cobertura de seguros, sino que es un problema de que cobran una barbaridad. ¿Y por qué cobran una barbaridad? Porque también los costos que hay son elevadísimos, en parte por la burocracia y en parte por los litigios. Por eh, los abogados esos de eh, casa ambulancias o los que eh, hacen esos juicios multimillonarios a los hogares de ancianos y cosas por el estilo, que se hacen ricos y que de alguna manera todo eso termina repercutiendo en el costo no solamente del seguro médico sino también del seguro del coche etcétera etcétera vean lo de los seguros de los coches por ejemplo y van a ver que en Estados Unidos se paga mucho más que en la mayoría de los países desarrollados por el mismo motivo entonces aquí hay eh, la solución no es otro Obamacare o Biden care como, como dijo él en en uno de los debates que sonaba como un, un sequel eh, a un peor eh, de, de Obamacare, sino la solución es introducir reformas que eh, traigan transparencia, que traigan libertad, que eh, defiendan a los consumidores. Y eso sí lo estaba haciendo el presidente Trump, sin necesidad de pasar una ley ómnibus de salud al estilo... Eh, del, del, de los países eh, socialistas gracias Carlos me he ido un poco por las ramas ahí pero quería explicar el tema nos queda todavía muy poquito tiempo la verdad pero se lo vamos a dar a Arnoldo hola Arnoldo
0: ¿qué tal Pablo?
1: bien, eh, lo siento sí, sí, te aleja. puedo dar nada más que 45 segundos pero adelante
0: okay. solamente un poco desacuerdo con, con vos en el aspecto de eso de, lo, de las elecciones ¿no? Pienso que uh -huh. ya hay un ganador, no lo quieren aceptar, es otra cosa, pero... en el
1: Bueno, hay no hay un hay... ganador oficial y, 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 no, y, y todavía hay recuentos y todavía hay un montón de procedimientos legales que hacen que estemos Oiga, pero, en, en un terreno no, no firme. No,
0: ya no me van a hablar, pero yo creo que es absurdo ya estar queriendo hacer esos berrinches. Este, Oye,
1: mira lo que pasó en el año 2000, declararon a Gore ganador y al final el presidente no fue al Gore
0: pero sabes dónde ganó quiero el Bush, ¿no? En la Florida. ¿Quién estaba ahí de gobernador? El hermano, ¿se ¿Sí me bueno, Pero,
1: bueno, pero, pero, pero fue una decisión de la hablar. Corte Suprema que no ni siquiera tenía una mayoría republicana en la que paró el recuento, ¿no? Pero bueno, eh, gracias, Arnoldo. La verdad que te daría más tiempo para seguir hablando de este tema, pero eh, me he quedado sin tiempo yo. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado eh, hoy aquí en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y eh, espero estar de regreso con ustedes mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, aquí en Radio California Libre, contándoles la actualidad política desde una perspectiva diferente, una perspectiva que hace énfasis, por sobre todo, en la defensa de la libertad y en la responsabilidad individual. Muchas gracias y hasta mañana. Bendiciones.